0: 嗯，这是思考的声音，这是翻资料的声音，哎，这是发现事情的声音。人权搜查课，让你听见人权的声音
1: 。欢迎收听潮流哎。不对，哎、欸，欢迎收听人权搜查课，我是搜查员阿豹阿、啊、仁仁
0: ，差点要讲成自己的 pockets 吗？没错，想要置入一下吗？哎、欸，没有，<笑>可以，你可以置入一下，<笑><笑>怎么那么好？嗨，大家好，我是搜查员俊，今天是保持着一种追星的感觉。<笑>心情都有点 doki 的那种 ，doki doki doki d o 不错，<笑>有跳就好。其实，在八月的时候就看到那个金曲奖的颁奖典礼转播，就觉得天哪、啊，超狂的！因为我以前其实对世界音乐就觉得说，哦、啊，我们有一个世界音乐节，可是我从来就搞不清楚到底什么是世界音乐，一直到说我那天看了这个。表演之后，我才发现，天哪，这就是世界音乐。但其实我还是不知道世界音乐是什么，但就有一种觉得说，哇，这是世界的音乐。就世界音乐
1: 不知道，其实还蛮正常的。对<笑>，因为因为其实它涵盖的东西真的太多了。它呃，如果你没有去 Google 啦、啊，或者是上 Wiki 去看的话，它就是。包含可能是小众的来讲是包含一种种族的音乐、嗯，有些民族的元素放在里面。那大众来讲就是说全球的识别度的音乐。然后现在的话，因为很多音乐都会互相的融合在一起。对对，所以就是像我像我是母语，然后跟电音做流行，然后做融合。像有一些在台湾的音乐家，他们是古典。也会融合流行，对，然后或者是民乐器啊，像我们，对对对对对对对像这样子很具有地方民俗色彩，或者是那种世界自己国家的色彩的话，那就可以算是世界音乐的一个范畴
0: 。其实我觉得简单来说，就是世界的所有的音乐。对，所以就是真的
1: 还蛮难去定义
0: 它，因为它太广<笑>嗯，那其实大家的语言啊，这些乐器、民情其实都不一样。那为什么我们在听音乐的过程当中，会有一个共感的那种共同感受的感觉呢？
1: 这就跟吃东西一样啊，就是好吃的东西，不管哪个国家人来吃，都会觉得好吃。<笑>就是它就是一种无感的体验嘛、哦，对。然后我觉得这个就是感官上面的体验就很有趣，就是可以跨越国界这样子。嗯，去感染人
0: 。对，然后因为我觉得啊，其实旋律就是一个共同的语言，大家就会在那个旋律里面去感受到一些东西。嗯，可是我觉得我们常在讲说文化保存很重要的一个部分是语言，可是我觉得可能我自己啦，我自己其实对于语言跟文化之间的关联啊，我会觉得有一点 confuse， 就我不知道它其实到底他们的关联性。的连接强度到底在哪边
1: ？就以原住民族来说，像台湾原住民族是没有文字去记录的，所以我们有非常多的、嗯、不管是记忆啊，或是生活当中很重要的仪式，然后或者是在做一些相关的设计，都是要借由母语。来，我们都是口传文化，所以都是老人家怎么讲、嗯，然后我们怎么做这样子。所以，如果当这个语言断掉的时候，它就会丧失很多生活当中很重要的东西。对，就比方，呃，小至于就是你跟长辈的沟通会有隔阂嘛？就以我自己来说，就是像我外婆她过世的时候，就是那时候有托梦给我，然后托梦说，因为她就是讲。全程都是讲母语，然后就我可以感受到很激动的情绪，但是因为自己母语能力不好，所以就变成听不太到他要传达给我的。message 是什么？这样， oh. 那这个就会变成，我觉得对个人来说，如果你跟这个亲人是有感情，就是会是一种遗憾吧。对，对，对，对，对，然后这个是小就个人，那你大致，比方说像现在我们有一些是呃巫师的记忆文化啊， oh, 巫師对对，然后他在这些经文里面都是要用母语来转达，用母语来去跟就是主灵说话。对，如果你不会的话，那他可能这个记忆就会断掉，就不见
0: 了。对对对，就很可惜。我觉得这就好比说，我们常在那个去公庙的。时候。时候有没有、嗯、有一些公庙的文化，就是必须要用台语。对，可是当没有人会讲台语的时候，你就會发现这个祭点就不见了。会，
1: 因为就变成啊都不会讲了这样，然后就省略
0: 省略，<笑>跳过跳过，大家都变成机器人，好像是有点这样。那除了像是阿妈托梦这件事情，让你觉得哎、欸，对母语开始有一点点想要。嗯，去投入的这种创作的这种心情嘛。嗯，那除了就是这件事情之外，什么事情让你就就是非常实际的投入到母语创作的这一块领域呢
1: ？在母语创作这块，最主要是，一开始因为其实自己因为并不是很懂嘛，然后就觉得哎、嗯欸，可以来学习看看。那因为家里背景的关系，我从二零一四年的时候，有先帮我外婆留了一个他自己想做的。呃，古窑收录的专辑，然后再到跟我妈妈去创作，就这几年，那做了三张作品，纯木语的作品。然后在这个过程当中，我就发觉说，哎、欸，这些作品在部落族人他们会拿来使用。会在他们生活当中，比方说幼儿园的小孩子，他们、嗯、他们在做一些呃，不管是健康操啊，然<笑>大家很常都
0: 会听到那个日文啊、韩文啊對對對對
1: 對，然后就可能以前是韩国歌，那现在开始就会尝试用母语歌手创作的舞曲，所以有时候就会觉得说，哎、欸，可能有的时候主人或者是我们现在应该是说像我们自己人好了，我们并不是不爱用国货或什么、嗯，有可能是我们没有做出。可以 touch 他们的
0: 东西，给他们使用， oh, 對,對,对，就是没有满足到需求。
1: 对，然后要去观察他们生活当中会跟音乐的结合的场景是什么，这样。所以
0: 你大小的活动，在部落里面的活动都会去参加
1: 吗？如果他们有邀请，我就去啊。像跨年， wow. 我有年跨年就是在屏东的三 D 门上这样子， um. 然后。跟部落人一起跨年是很特别的经验，因为会有很多就很近距离，然后会有很多抽奖啊，然后那些抽奖奖品就是五花八门、<笑>琳琅满目，然后表演也不会是只有艺人，一定会有当地人。Oh、那那种跨年的感觉就跟我们一般去做商演其实是不太一样，的，因为你可以很
0: 近距离的看到每个人的。表情,表情，我觉得互动性应该也会差很多。会，
1: 再來是原乡，因为父的关系，所以你如果接了原乡的话，你就没办法接外面。对
0: ，因为那个交通完全赶不起。<笑><笑><笑>对对对，
1: 所以你也就就很 cute， 就待在那边，也不用赶场，我觉得也蛮好的。<笑>
0: 哎<笑>、欸，原来这是另外一种，<笑>就是选择过年的方式。对啊，我觉
1: 得就真的是很像在过年的，反正你就好好
0: 待在那里，不要乱跑<笑>，跟他们一起。<笑>同时也可以就是表演完之后有一点点放假回家的感觉嘛。<笑>
1: 会会会会会，然后看到他们很高兴，然后让他们。听到就是哎、欸，现在有人在做这种母语流行的音乐，嗯，他们在生活当中就会去使用。我觉得这个还蛮重要的。
0: 就像我们刚刚就可以知道說，说语言是一个承载一个族群文化、啊、精神非常重要的一个载体。嗯，那从那个翻阅历史篇章的时候，都可以看到，嗯、我们在国土扩张啊、殖民啊这些政权转换的这些政治变迁的过程当中，都会对语言跟文化产生一定的冲击。那国际上其实就有透过两公约，或者是说原住民族的权利宣言去。呼吁这件事情，保存文化这件事情很重要。哦、那其实，在台湾来说，好了，我们其实也开始啦，对一些文化保存有产生一些意识，然后做出一些具体的行动、嗯，希望可以保障大家说不会受歧视啊，可以依照自己的意愿，然后去参加自己自身归属的文化生活、嗯。其实这里就会提到，我们刚刚讲到语言嘛，其实有些语言是在慢慢消逝的。那这个叫做濒危语言
1: 嘛，对，濒危语言就是超级需要被保护，就是大家都知道有些动物啊。啊，或物种啊，濒临绝种。对，其实语言也是会有的。对、嗯，然后而且这个不是我们随便说说，还是联合国有给我们盖章认证，我们是被认证的、哦、<笑>我们是有被认证的濒危语言。台湾<笑>这样听起来好像有点怪怪的啊<笑>，反正就是不是我们自己说，我们我们我们
0: 濒危没有了，
1: 没有没有了没有，我们是有国际认证的
0: 。嗯，就像台湾族语就被评为是脆弱的等级，对。然后再来，其实像台湾啊，还有五种的原住民语言是极度危险。是他的意思就是说，你离开这个地方、嗯嗯，然后也可能只剩下上一辈。被我们那些祖父母辈会讲，然后离开这个地方也都没有人会了
1: 嗯。嗯，所以等于就是说，因为在台湾，台湾是一个很有趣又很妙的地方。嗯、我们本身的族群，呃，光原住民族群来说，就是现在我们认证的可能是十六族，但其实还有比这個更多。只是说，他可能有一些记忆流失太严重了，他没有办法。得得到政府一些认定成原住民的一些程序，但它事实上就是真的存在。嗯，那因为这么多族裔，所以每一族有每一个不同的习惯，也代表着不同的语言啊、文化啦、啊，在这个里面，那有一些比较弱势的。当然，就是人数是一个基地点。对，然后他可能比较早接触，比方说汉人的文化、啊、或者非原明的文化、嗯，那不知不觉他就被同化了，或者是慢慢稀释掉，因为在生活当中不会使用它嘛。所以，所以现在现在我有一些朋友，他们是属于真的是比较人数比较少的族群。他们就很努力的在去做组语的创作，比方说他们是一千人左右的啦，然后是千人以内的、嗯。所以如果我们在生活当中，我们都会开玩笑，如果遇到这样的朋友的话，不管他说什么都是对的，没有保护他，他<笑><笑><笑><笑>是稀有动物
0: 。<笑>
1: 欸、<笑>大家对一千这个数
0: 字有概念吗？一千就
1: 是有些学校都比那多了、啊。
0: <笑>就感觉说，你走出这个学校就已经没有没有这个族群了<笑>。对<笑>，真的是就是这个就是这个比例的概念。我觉得听到这个比例都会觉得有点鸡皮疙瘩。就就
1: 是一千一千，然后没什么概念。其、就是你刚刚那个比例是蛮好的，确确实是这样。那其实我
0: 们在听你的创作的时候啊，就会发现，哎、欸，有很多是排完足语去 mix 其他的语言，比如说英文，嗯、或者说像最近连跟李英宏合作的，还有台语的 rap 一起，嗯、我觉得超酷的。嗯、那为什么可以做这样子的一些融合？就是因为语言之间它其实本身就会有一些共通吗？嗯
1: ，如果以创作者来讲，我当时在写这些语言呃融合的歌，是因为我我观察实际生活当中，确实我们不可能只跟我们自己族群的人相处，嗯，然后他们在跟非原民族群相处的时候，一定会有一些故事，对。那其实像约翰之间的爱恋，就是很多。的时代，像我爸爸妈妈他们来的更多啦，就是可能会因为很多的种种原因而不能在一起，嗯、不能跟自己最喜欢的人在一起。那像我们现在这个世代，自由恋爱的孩子，我们就觉得很难相信，我要爱就爱你，为什么要挡我？<笑>但是以前的时代，他就是会有这么多的无奈，所以、嗯、对，所以我就那时候在写这个歌的时候，我就决定一定要找一个非原民族群来跟我对唱的原因是这样，因为他才会真的有那个。以前过去时在的那种感觉吧嗯，嗯
0: ，所以其实也是透过合作，然后让这些年轻的世代也去了解过去我们上一代的一些
1: 爱恨纠葛。对对对，因为其实有蛮多就是原汉的二代嘛，混血二代，然后他们其实，在心境上面呢、啊。其实蛮能够知道这首歌要讲的东西是什么，这样哦、oh, 嗯
0: ，那再来就是你近年的创作上面，<笑>其实带领大家跨越很多的框架，我都觉得你一次比一次还要狂哎、欸。没有，我那天就在看 YouTube， <笑>想说天哪，我要仿阿宝，我一定要就是好好做一下功课，每一首点出来听，<笑>然后就发现有一首歌超酷的，可是我不太会念这首歌名字。叫什么？你跟我围成圈一起跳舞吧。哦，子面。啊，日米扬，
1: 对，日米你讲的标准啊，日日米扬有点天分，有点天分，<笑>可以。现在有男朋友吗？没有的话，可以跟我去部落。欸
0: 、<笑>谢谢
1: 。<笑>不可能是搜查
0: 客，我等他就跟你走
1: 了。<笑>我不欢迎收听月老搜查客。<笑>好啦，反正他那个日米扬这个意思是算是我们呃台湾族一个特殊的。围舞就是围在一起跳舞，嗯、就是我们会围圈，然后围圈跳舞是什么时候会发生的？就是比方说我们在结婚的时候，结婚后面尾巴大家会跳一个围舞来去祝福新人、哦，然后还有就是在记忆的时候也会大家会去跳，就是围成圈就一种力量这样子，嗯、对，就是个传统的一种舞蹈形式啊。对，那为什么会
0: 把它想说要做成一个？三百六十度 VR 的创作，
1: 因为围圈圈就是一个三百六十度的一种融合。啊、你当你人人跟人呃围成圈的时候，我觉得就自然会有一种凝聚力。就算你不认识对方，对，可你在围圈的时候你不不认识对方跳舞的人是谁，可是围成圈的时候，你自然而然就会很专注在当下去看彼此。因为其实我们平常都在看手机，或者我们坐车其实都没有在看身边人长怎样。对。對<笑>就是你只知道你自己的目的地，但是其实是会没有办法停下来，有那个时间去看看身边的人是怎
0: 么样。嗯，真的。对对对，而且我觉得跳舞有一种力量、嗯，是会让大家可以变成同一个的感觉。对，
1: 就是这种感觉。然后因为我这个怎么样，围城圈一起跳舞，就是我这次是跟呃马友友老师、嗯，其实这是一个国际的合作，就是马友友老师想要跟台湾的艺术家合作，嗯，然后他找了我。那我就想说，哎、欸，可以找其他原名艺术家一起来去做这个呃跨国性的 feature， 这样。那所以我就找了舞蹈的部分，我找了布拉软舞团，对。然后在视觉的设计部分，我们就找了了乐丹巴娃娃龙，也是屏东一个呃，你很年轻、很优秀的艺术家
0: 。嗯。我那时候想说，天哪，还跨国录音哎、欸，真的太太帅了。<笑>对，没办法，因為那时候疫情过不来
1: 。对，因为疫情的关系，我觉得人也会想出很多应变的。办法对，包含影像啊，就是马老师他是在美国那边拍一些绿 T 的影像嗯嗯，然后我们是在这边拍，然后录音他呃也是在那边打兵，然后回来我们这边混音
0: 这样。觉得你走得很前面，没有啦，<笑>就是就是你透过这个母语啊，<笑>然后还去做一些电音啊各种曲风的结合、嗯，那你有没有反而收到说，哎，原住民的群体内部会对你有一些觉得你怎么可以这样做？我们不是应该要传统吗？这种。收到那种比较负面的一些反馈，我觉
1: 得刚开始的时候多少会有。就比方说，像我自己的呃，主语创作《爸爸养》，二零一六年在做的时候，那时候是我跟我妈一起，她不会反对我，但是她会很怕有一些不一样的声音，就想说，哇，呃、欸。会不会有些人不能接受这样？可是后来他就约定，因为就觉得这样也是很好听啊， oh. 他就也就没有<笑>对，就就反而就是，如果你身边有很重要的人可以理解你跟支持你的话，你就比较不会那么害怕。然后再来就是，为什么我会一直很坚持要原创的原因，是因为在我的歌里面非常非常少，非常非常少去揭露一个很长的，比方说母语的古谣啦、嗯，很少。就是可能只是取样一两句，但是也是因为歌词的需要这样。我很少去跟动传统的东西，因为我觉得你要写出自己的声音，你就要试着用母语去谱写自己的旋律。对、嗯。那这个也是我觉得可能后面后来有些人他们会比较支持的原因，因为后面他们知道你不是拿以前的东西再重新包装。哦、oh. ，嗯，他还是某一种创作，是现代年轻人不一样的形式。
0: 我觉得你跟你妈妈那个创作过程很可爱，因为他会跟你讲说，<笑>他先教你这个主语怎么讲啊，如果你讲的没有办法，就是很标准，他就跟你讲说，不要，那我们就换掉
1: 。对啊，因为他也是会害怕被骂或是很丢脸之类，毕竟现在长辈也是都是会用手机
0: ，看到 F B， 很恐怖。<笑><笑>他们有他们自己的同才压力，难怪我们现在年轻人都跑去 I G 上面<笑>之类的啦<笑>。其实我們在联合国教科文组织啊，就有提到说，文化的多样性就是世界的财富，因为大家有不一样，才会产生更多的创造力。就好比说，我们现在为什么那么科技嘛、嗯，就是因为过去有很多很多的不同，然后有很多想法非常前卫的人，所以让我们觉得说，哇，现在这个世界变得非常不一样。那在其实二零零一年的时候，也有提出说，世界文化多样性。宣言的第一条就讲到说，其实大家在不同的时空之下呢，文化本来就有不同的表现形式。大家都可以选择用母语啊，或者是用自己想要用的各种语言去表达自己的思想、嗯，同时呢，也可以去做一些创作啊和传播，从事自己特有的文化活动。无论说你是创新，或是你想要承袭传统，这些都是你可以自由去选择的，不应该受到任何的限制或审查。举个例子来说好了，就好比说台湾早期的时候有一阵子叫做白色恐怖时期，就、嗯、是。曾经有禁说过方言嘛、嗯？可是你看他禁说，他是被国家禁止的，但现在还是有很多人在讲。可是同样的啊，嗯、就是转回到我们现在原住民的语言，就发现说，哎、欸，其实我们在现在啦使用上面都没有受到一些限制或审查，可是他就在历史当中就是慢慢的没落不见了。嗯、所以反而说到现在，你要讲一些原住民语言，你好像变成说你离开了某一个地方，可能就没有办法跟大众去做沟通。嗯，那你自己来说好了。从过去啊，你从参加精英奖到现在变成精英奖的评审，那再从台湾走到国际很知名的音乐季，那这个过程对你自己的创作有什么不同的影响吗？嗯
1: ，我觉得呃，音乐的包容度本身就是一个比较高的艺术选项。嗯，对。然后借由这些音乐就像我去了英国，然后美国、加拿大、北,北美，当然就是因为疫情的关系，本来就今年没法出去，<笑>就之前每年都出去这样。那还有去越南哦，也有去东南亚。对，然后去了不同的地方的这些展演活动跟这些艺术家，你就会发觉每个国家的音乐人，他们其实都会很。努力的要把属于自己国家的元素融入在他们的音乐里面。哦、oh. ，对，因为其实，在听的当下，如果你你不管是不是哪个国家人，你觉得很很好听，你很自然就会把这元素吸收进去。对对。然后我无意间可能就接触了越南的音乐， oh. 我无意间就接触了日本的音乐。Oh. 然后在介绍这些歌的时候，他们能够去讲，会讲这个歌的创作的故事。嗯、mm. ，那在讲创作故事的时候，就会顺道带到，一定是跟他们生长的地方有关系。然后我就觉得这个东西很酷，因为我们在华语流行歌来说，情歌没有不好，嗯，对，就是因为呃，我们在这边的市场就是很喜欢听情歌，还有因为可能 KTV 文化有关系，对，这是我们的特色。那但是如果你要出去，然后如果你在你在舞台上表演，然后会有一些国外当地人问你，他会其实除了爱情以外，他会想要了解这个。你的创作跟你的人、跟你的生长的地方，他、哦、的关系是什么？他会想要多了解一点，为什么你这个创作人会写出这样的歌對？对，比较会是这种角度的询问跟思考。所以你会一次一次一次一次跟他们接触久了之后，你就会回来问自己嘛，就是哎、欸，我写这个歌要讲什么？嗯、<笑>你会在做这件事情就会越来越清楚，在还没开始写或还没开始唱的时候，你就很确定。哦，大概是哪一个方向？
0: 哇，我觉得其实这也跟我们常,常去，应该说啊，因为我如果我自己不是原住民族群的时候，可是我去参加，比如说原民的音乐祭啊那些，我其实自己听不懂、嗯、有一些唱的歌词，嗯，可是我就觉得哇，好,好听哦，觉得好感动，嗯、然后回去开始 Google， <笑><笑>然后就开始去了解它里面的词曲的意涵啊，可能里面有很多比较深度的一些文化的思考，我就觉得很感动。对
1: ，其实像现在。这个风气很盛，就是不是哲元明的音乐人，对。然后现在有很多，比方说新台风潮啊，或者客语的创作者、嗯，他们也会慢慢把他们以前可能吃的东西，然后一些客家文化的东西，然后或者是一些宫庙文化的东西，融合在他们的音乐里面。然后这个东西就会很容易让别人在听到的时候，外国人听到的时候，就对于台湾会有一个一个印象。对，我觉得这个蛮重要的。
0: 我觉得把我们自己的认同，然后放在创作里面，同时也让别人去看见，这这个就是文化没有一个固定的边界啦。嗯嗯嗯、国际性的译文或是音乐交流，都是在促进每一个个体啊，或是我们群体之间相互去了解。我觉得知道大家都不一样之后，你就去学习尊重，然后同时呢，你也可以自己去努力地保持自身的认同。这样子的概念呢，大家也可以在那个《金色文公约》第二十一号一般新意见里面看到、嗯条公约里面写了非常非常多。嗯、如果说你对于文化权啊这些东西你非常有兴趣的话，就可以去这一号的那个一般性意见里面去看一看
1: 。嗯
0: 、对，然后再来呢？二零一五年你还启动了一个很酷的计划、嗯，叫做拿乌瓦环岛收音计划。嗯，对，没
1: 错、哦，它是一
0: 个走入台湾部落的计划、欸。对
1: ，但其实就大家都会听到，觉得哇，环岛收音计划就是觉得。哎、欸，很庞大啊，什么什么没有啦，其实就是我一个人做而已啦，<笑>就是我跟我的 partner， 就是我们三个三个人吧，一个负责录录音，一个负责收音，然后另外一个负责联系歌者这样子。那谁开车開？呃，对，呃，里面里面会有他们两个人会开车这样子，<笑>哦、对，所以其实是一个蛮特别的一个计划。然后这个计划本来原先是因为我我是派主，然后我大部分时间其实在高雄长大，对、嗯、对，然后虽然说我的父母他们。呃，会很常带我们回家，嗯，但是我就是除了我自己的部落以外，除了我父母生长的部落以外，其实对于其他的部落其实有非常多好奇，嗯
0: ，对，所以这个收音计划有限于在排湾组里面就
1: 没有哦，因为我因为其实像以我自己个人来讲，我就觉得说，除了可能作为排湾组的。台东台湾族的生活样貌，我有一点概念啊，嗯、对，会知道我们在干嘛。但是其实对于其他原住民族群，相对来说，可能是不是也没有那么了解。其实哦，对，因为不同的海拔居住，不同的原住民生活习惯是超级不一样
0: 的。嗯，就好比说我们住在台中跟台南，台南的口味就是很甜嘛。对对对
1: 对<笑>，类似这样子。你你会知道有一个概括嘛，就哎、欸，它很甜啊，它甜是甜在哪里？它是不是每个都甜？它是不是搞不好它是只有加在汤里面才甜？但你这东西你就要实际下去才知道嘛、哦對，对，类似像这种概念，然后所以后来就发起了这个计划。然后这计划最主要是去收入不同地方的族群，然后不同部落的人，我也不限年龄，只要你会唱古谣就可以
0: 。哦，所以这是一个专门收入古谣的一个收音计划。對對,
1: 对对对对。所以古
0: 谣通常在唱些什么啊
1: ？古谣大部分其实就是生活歌谣。Oh. 对，就像呃，以台语来说，以前台语不是也会有很多民谣吗？对是，呃，比方说是想起啊，或者什么火车过山洞啊丁丁那种<笑>，<笑>就是其實明明就是只是火车过山洞也可以唱一首歌<笑>。对，其实就是这样，生活这就是生活歌谣，<笑>我觉得生活歌谣很棒，因为它可以。从很简单的旋律或者是歌词里面，它其实在描述他生活情境嘛。那你可以从那个歌者描述的情境里面，你跟着唱的时候，其实你已经会有那个哦，火车一直过、一直过、一直过、过那个对画面在脑子里面。真的对。然后像原民的生活歌谣也是，就是也有讲，比方说讲感情的啦，也会有结婚的歌谣，会有记忆的歌谣啦，然后也会有，甚至人走的时候也会有人走的歌谣。可以帮我们
0: 唱一段吗？
1: 就是、呃，人走都没有办法唱，所以他会有一些，比方说是呃古谣的样子这样子。嗯、对，然后所以等于就是说，我觉得这些古谣，因为我刚刚有前很很前面我们有说，我们是口传文化。对，那口传的话，除了说以外，再来其实古调是一个蛮重要的一种记录方式、嗯，因为没有文字嘛。对对，所以可以从老人家的这些歌词当中去记录。发生了什么事情？此时此地，他们要讲的是什么？嗯，这样子
0: ，嗯、所以各就扣回到说，我们当当个语言不见的时候，文化可能就随之而来的就不见了
1: 。对对对对，大概是这样。嗯，
0: 嗯那前半段我们有讲到台湾其实对于文化的保存也有做一些努力，嗯、像是文化部监督成立的文策院啊，嗯、就有支持你的纳乌瓦的其他的计划啦。對對,对对对，像是这次的 N One 专辑，是、嗯、那可以跟大家。聊一下说这个专辑的内容
1: 吗？可以啊，可以，因为其实那我把这个计划一开始很单纯，就是我自己的、嗯。自己的探访的部落计划这样，然后纳瓦的意思是台湾族语，纳瓦是美好的意思，那就就是会看见很多不同族群的美好嘛，嗯，对，我就自己亲眼所见这样。那后来就是从收音开始，前面是可能填料采集的收音，呃，做了几年当之后，我大概做哎四、欸、年有吧，三四年有，然后就做了这个过程当中，你会认识很多不同族群的人，然后也在里面发现一些很好的声音嗯嗯。那他可能不是只干。于唱古谣的那种，他也想要做一些流行的东西，<笑>他甚至想要做个创作，或是甚至对这个行业有极大兴趣。然后后来就就觉得，哦，有很，哎呦，有几个真的值很不错。嗯，那在呃，就某一年，我们就想说啊，那我们就来试试看做合集好了，因为呃，很多元明青年对这块行业有对娱乐产业、对音乐产业有憧憬，对。不管是憧憬又是好奇，嗯，那我就想说，那我们就干脆来用实作的方式，就是一人一首歌，从你创作、录音、MV 到演出，嗯，那你可以一次体验完了之后，你会比较知道这个行业确确实在做些什么，嗯，你再去评估你自己适不适合投入这么多的青春以及时间
0: 。那他们的梦想有破灭吗
1: ？呃，有些人他就会很清楚啊，<笑>他就会很清楚说，哦，这个行业其实是。比我想象中的要付出很多时间的，然后不是那么快可以看到回收，嗯、然后或者是哎、欸，这个其实是很需要跟伙伴一起的，对，他们会对于这个行业有不同的样子来去看，这样子，所以我就觉得实作是很重要的啦，对，对我我就我就想要让他们有这个机会来去实际也去试试看呐、啊，有的时候人会高估自己的天赋，因为他可能都是在乡下或者他们部落，每次比赛都第一名，第一名，第一名，可是。你不能一直满足于那第一名，其实你的天赋可以再去更妥善地被一些专业训练或磨练，可以到达不同的地方、
0: 嗯。那这些原住民的青年啊，他们平常自己对部落的连接很深吗
1: ？不一定。哦、这个就是有趣的地方，因为我没有限族群跟年龄，<笑>所以他们有些人是在部落长大的，然后有些是在都市长大的。接触的过程当中，自己也是会觉得，哦，现在当代的年轻人跟可能我这一代，我算中生代嘛，然后再是我，呃，比如说长辈那一代，其实就是有不一样的文文化的消逝跟断根感这样。啊，现在年轻人也是蛮努力的，啦，他们现在就是。对母语创作就是蛮蛮认真的，你就提供给他们一些资源来去执行完毕这样
0: 。那他们的母语资源通常在哪边呢、啊
1: ？有些是爸爸妈妈还会讲哦，就还可以问他们啊。有一些是爸爸妈妈也因为呃，长长常年就是可能居住在都市的关系，嗯，那可能已经忘记怎么说了。那这时候你就要给他一些资源帮助啊，帮他找一些主语老师，嗯，然后帮他呃在呃发音啊或者歌词校正这些。
0: 那他们的家人会对于他们做就是母语创作这件事情，嗯、他们有很很开心的反应吗？
1: <笑>不一定，不一定。有些家长，有些是一开始不太知道你做这個要干嘛、嗯。但是，呃，我在跟他们工作的过程当中的最大原则就是：你们如果有你们原来的工作，我们就会避开你们政治的时间。嗯。这个等于就是算创，把创作当成是你的，不管是副业也好，还是你生活当中的其他的调剂也好。
0: 嗯。对，就
1: 不会影响到他原来的工作嘛，也不要让不要让家长担心。
0: 嗯，其实我们在讲认同这件事情啊。我在《天下杂志》就有看到一篇文章，他其实原本是一个都市原住民的二代，他其实会因为他的原住民身份有一些社会的福利，比如说加分嘛等等的。那他自己从来不觉得自己有任何的原味，这个原味是他自己写的。嗯，对。然后他其实是在大学受邀参加到原住民社团的时候，他一开始都还觉得自己我跟你们不一样啊，因为你们都对你们的族群好了解，可是我其实不是。但直到他自己去。接触部落文化之后，才开始说，哎、欸，开始好奇自己从哪里来，然后这个哪里又有什么样子的文化？那你自己看那些原住民世代的认同的茫然感，你有什么感触吗
1: ？那、嗯、我觉得这个问题蛮好的，因为我刚刚好前阵子也是接触相同的讨论，这样、嗯，然后就发觉，其实现在当代的原住民二代、三代啊，就是大家要对他们宽容一点，对，因为其实有的时候他们。并不是自己要去失去学习的这个学习传统文化，或者学习自己母体文化，这是他们不能选择的，因为他的父母可能在他还没出生之前，他们就在都市里面工作、谈恋爱、生小孩，嗯、所以他一生下来，他生下來的环境就是有 seven。就是这种方面，就是红绿灯，对<笑><笑>，就是有捷运，对他，就是他他不能被选择嘛，对。嗯、那假设他的父母在那个时候像，像呃，父母的在经济时代，大家都在拼经济嘛，想要给小孩好一点生活，对，哪有空去去教你这些文化的东西對？对，每一个父母其实不太一样，每一个人的家庭的养成不太一样，嗯、所以当他没有这些东西的时候，我觉得就要给他们多一点的时间，然后再来就是。嗯，我我个人啊，嗯，不代表所有人立场、嗯。我说实在，我觉得认同的话是自己的事情。如果他今天选择不要来去学习他这个部分的话，因为很多人是混血，他也可以不要啊。他只要在他的生活当中。他还是一样把自己照顾好就好了，我觉得是这样。那学习文化这件事情，如果你很给他很多压力，他反而会很抗拒，因为在他的生活当中，对他来说，他没有感受到这个必须跟知识的力量，他只有感受到压力的时候，他自然就会远离嘛，就跟我们小时候。越叫我
0: 做，我就越不做。<笑>对对对，而且
1: 他也会不知道为什么干嘛，只要叫他去做这件事情，他看不到好处，或是看不到对他的优点。我觉得现在要先创造一个群体，然后从旁观的那个角度里面去看，哎、嗯，这些人跟他一样的人，他们在做什么？对、啊，然后他们为什么会想这样子做？那他有兴趣，他当然就会多一点。就是每一个人有每个人的 schedule， 对，我觉得不用。一直要去说，哎、欸，你你是原住民，就是一定要会怎么样怎么样。然后这些二三代，其实他们在生活上面也有属于他们自己的压力、嗯，是文化的弱势跟断层。其实跟部落的人比起来，因为他们在这边，可能爸爸妈妈为了呃在经济上面也是弱势的，在文化上面也是弱势的，所以要多给他们一些关怀吧。应
0: 该这么说。嗯，其实《国际公约》在对于原住民的权益这件事情上面，其实有一些相关的条文啦，可以提供给大家。就是《国际公约》第二十七条，它讲的是说少数族群的权利；再来就是《金舍文公约》第十五条，有讲到说人人都有权参加文化的生活。二零零七年，联合国大会也通过《原住民族权利宣言》，这个也是一个原住民族权利发展非常重要的一个里程碑，因为他重申说原住民有自由决定自己的政治地位啊，自卫谋。求啊，自身经济的能力、嗯，还有社会跟文化发展的这些权利。嗯、其实公约这边啊，就是希望国家可以做到尊重你、保护你、履行保存文化、哦。那这个尊重的意思就是说，我不会去干涉你。那保护的话，就是你想做的时候，我要防止别人去干涉你。嗯、那旅行的话，就是说我们要去采取一些适当的协助。当你想要讲母语、用母语创作的时候，我们去支持你。但是，当你想要复兴文化的时候呢，国家也要尽可能去帮忙。那你自己不是在部落里面长大，嗯、你生长过程当中有没有一些，比如说，呃，在学校里面啊，然后被、嗯、被取消，或者是因为你的原住民身份，然后被贴标签？因为我觉得这件事情。他轻一点可能就只是一个玩笑，嗯、可他严重就会变成一个、喔、对歧视跟网络霸凌。哦、不
1: 要歧视别人就不错了
0: 。正<笑>能<笑><笑><笑>量太正了<笑>，不是啊？我妈妈都这样讲。<笑>
1: 我就先说，我觉得家庭教育是绝对、绝对，我觉得绝对、绝对有关系的、嗯。就是不管是什么族群，因为像我的父母，他们虽然就是因为工作的关系，我在高雄这样，但是我。一直没有觉得我离台东很远，因为台东跟高雄很近。对，對然后我爸爸他就是也是开车的嘛，之前对，然后所以我们会很常回家。然后还有一个很酷的是，我阿公很会坐公车中心号，所以他也很常来高雄找我们。<笑>中心号，有有你知道中心号有没有？有没有一种晕眩感？<笑><笑>真的超吐的那个车子，<笑>对，就是一就是那时候南回还没开火车的时候，对，就是就中型号这样。然后瓦工他，我甚至我记得我瓦工真的超酷，就是他，他是在台东很早就去、呃、非原住民族群当管家的。原住民好酷哦！对，就是所以他<笑>等于就是他在台东，可能台东有一些有钱的士绅，然后他家里需要一些管家、哦、跟一些帮佣的这样子，然后他就去帮忙。所以，所以他很早就知道汉人的生活有一些好的，他就会学起来。比方说，以前在山上很少人坐月子，可是我妈就坐过月子哦、
0: 啊，因为他就是看他的主人。原来你走的很前面是有原因，的。<笑>对,对
1: 对对对对。后来就我觉得可能是这个关系，就变成就从瓦工那他就很不害怕去接触这些病。比方说，自己从山里面搭车，然后走，中间要到高雄大都市这种。然后像他来的时候，我上学的时候教我怎么走马路，就是靠右靠左，那也是他教我的。哦、所以这个东西是呃，这个家庭去让你不会感觉你离你自己的根很远。这个当然就是我比较幸运的地方、嗯。对，然后再来就是我们的家庭是什么样子的，是一个我很清楚这个样子是什么。嗯、所以当别人来。呃，说我是什么什么的时候，我其实不太会走心。就比方说，我在高雄求学国小的时候，那时候，呃，全校的原住民只有不没有超过五个。哦、oh. ，对，然后他们会广播嘛，就是有<笑>会广播，对，因为那个时候会有一些讲座学生啊，或者有时候原、oh. 原住民他特别要做一些什么统计，然后他们对,對就训导主任会广播，然后我们就会去集合，然后你才会知道说、嗯、哦，除了你之外，其他有哪些同学对，然后其他同学有的很白，都很好伪装，<笑>然后我就没办法伪装，超黑的，<笑>对他就是可以不用说我是原住民，就不就就可以这样子在一般的生活
0: 当中，<笑>太明显，对，我就
1: 超明显的，然后。就很黑，我比在在南台湾的很热，就比现在再黑吧。哇，对，就很就是二 B 有二二三 B 二 B， 就是铅笔的铅笔嘛，就是呃，就这个二 B 再比那再黑一点。然后，所以就那个时候就会有一些男生他就会一直闹你，就说你是黑面欧明沙骂，他们是讲台语啦、啊，欧明沙骂就是黑面妈祖林默娘女士，哦、然后。我那时候不知道这个台语是什么，所以我就回家就跟我妈说、嗯，就说：“哎、欸，东妈，什么是什么什么什么？”这样就跟我爸讲什么是什么什么，嗯、然后他们就说这是他们的圣母玛利亚，因为我妈他们是基督徒，对、嗯。然后我就说：“哦，好像很厉害哦。”这样，然后。<笑><笑>也不觉得怎么样，但是妈妈会难过，因为她知道，她知道这些呃，可能这些孩子在取笑我的小孩子的肤色嘛、嗯，很黑这样對,对。那个是，我也没有觉得怎么样，就去学校，然后男生就每天会这样叫你这样，嗯、然后我就听他们叫我叫我叫我，我就会说，我就是笑一笑，我就说，那你跪下这样。<笑>然后他们就傻眼，我觉得这超股<笑>超难。就然后他们我他们就说为什么会跪下？我说、啊，这不是你们的生命吗？然后跪下然后他们就后来也就因为这样就没有在笑你了。那如果说不是每个人都是像我这样的个性，我好像蛮少。我是其实到很大才知道很少人像我这样没有在管别人
0: 。<笑>我觉得是一种优点，对
1: ，真的就是比较大条。然后，所以如果。呃，很容易走心的朋友，或者是,是这个东西对你的生活真的，或者是心理压力造成很大很大的困扰的朋友，我觉得几种方式，就是、嗯、一个就是你立即远离当下那个那个环境，对，对你就是先去斜对角买一个什么咖啡也好，就是让你自己去做一个立即可以让自己缓冲，对缓冲的的事情，随、嗯、便，对，就离离开那个不好的人，然后再来就是呃同步的要去更。加深认识自己是什么东西，然后再一个最有效的就是去找自己的同温层。如果你很黑，你就去找跟你一样黑的人在一起，<笑>他们就很快乐的话，就会感染你、嗯。真的，对，就是人一定要有支持系统
0: 。那同样，我们刚刚就讲到啊，就是在原民的各项权利里面嘛，当然我觉得不歧视这些都是最基本的。嗯、那在原住民族权利宣言里面，它就是你知道，这是一部宣言嘛？在宣言的前沿就先讲了，其实每个民族大家都是平等的。我们要先承认所有的民族都有权利可以和别人不一样、哦 okay 啊。同时呢，如果你觉得你……跟别人不一样的时候呢，嗯、我也要尊重尊重，对，我要尊重你，我要尊重你不一样哦。我知道了啦，意思就是说，<笑>比
1: 方说我是原住民，对不对？对。然后如果我觉得，哎、欸，我没那么原住民，但是你也要尊重我有我没那么原住民这个心态。对，其实那就是会回到人跟人之间呐、啊，这个人的个体吧。对对对,對，尊重
0: 。其实我觉得最中心的思想就是要尊重别人、啊
1: ，意思就是不要管别人那么多闲事，把自己顾好。
0: <笑><笑><笑>这是阿豹公约。<笑>阿宝公园，阿宝公园，这不是国际公园。<笑>其实这就是大家都不能就是受到任何形式的歧视。我觉得在成长过程当中，大家都有可能会不小心伤害到别人，或者别人不小心伤害到你。可是呢，要大家都可以享受到人权这件事情的话，就是不能歧视，都是最基本的。毕竟不是每个人都像阿宝一样这么正面
1: 、嗯。也没有，其实我只是没有，<笑>只是把选择不听而已。啊、你可以关起来，奇怪，嗯、真的。
0: <笑>好，那文化权的保障呢？就是大家要去建立自己身份的认同，同时文化权也是保障民族完整性或者是民族维续存续的一个非常必要的条件了。那文化权这个。概念贯穿了整个原住民族的权利宣言的一个非常重要的核心意涵，是原住民族各项权利保障能不能被落实的一个非常关键的因素。这对于其实少数的族群而言都是很重要的。其实大家可以想象一下，当你走出了一个办公室之后，你讲的语言呐、啊，就很少人可以理解了。然后你可能以为的那些平常很。很习以为常的生活习惯啊，譬如说就是会被指指点点，甚至还说你犯法哦。嗯、那其实就好比说我们之前有一个案例叫做王光路案，他是一个原住民的猎人、嗯。警察说他的猎枪不合法，他狩猎的行为也犯法，最后他就被戴上手铐，然后经历了很多次的诉讼，他还是被判决有罪。其实这样子相对多数的这种群体也会觉得被歧视，或者是他觉得他被不平等的对待。对，那在两公约到原住民族群的权利宣言是一个连续的人权价值的宣告，要求国家要采取必要的措施去实现这样子的内涵。从我们的《金舍文公约》特别讲到要重视原住民的文化权，《公正公约》要提及原住民的自决权，我们要保护少数人的生活模式等等，其实都是希望身处在地球的每一个人可以尊重别人，别人,人也可以尊重你，然后我们一起共同呢生活在一个多元文化的环境。其实从我们刚刚一直讲到的《金社文公约》，就讲说，诶、欸，我们要重视原住民的文化啊。《公正公约》就讲到说，原住民的自觉权也是都需要被受到保护的、嗯。那其实大家都是希望说，我们都是在生活在地球上的人嘛，嗯、所以都要可以拥有尊严的去好好的生活。嗯，那今天呢，非常谢谢阿包来跟我们分享这么多。不会谢谢
1: 你们，因为我也是知道，因为我们都有这个。观念嘛，尊重别人，尊重别人这样，但是不晓得有这么多公约，感觉就是以后好像随便就就可以。我们今天好几条，以后人家在讲的时候，都可以拿出来现学现卖。哎<笑>、欸
0: ，你可以说我是人权实践者，是，对，对，<笑>就是他这种
1: 就是国际明文规定这件事情是蛮重要的啦、嗯，就是一直提醒大家，这是一个世界观的价值。嗯，对，就是你们要去发喽。我觉得有一些人
0: 会觉得说这些公约都很理想。可是就是要这样啊！对啊，因为我们就是要朝着理想的世界去前进、嗯。虽然现在的现况可能没有这么完美，但是我们就是要朝着那个努力
1: ，朝着就是“我爱人人，人人爱我”的
0: 《<笑>阿爆公约前進》前进。好了，人权搜查课，我们就下次再见喽！谢谢静，拜拜，拜拜，要相亲相爱哦！